0: Bienvenue à l'écoute de la Mêlée de l'Info pour de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale avec aujourd'hui autour de la table du grand studio de Radio radioprésence Monique Iborra, députée de la Haute-Garonne, membre du parti Renaissance Mathieu Sos, secrétaire général de la Fédération du PS31, membre du Conseil National du Parti Socialiste et Jean-Baptiste de Scorail, conseiller départemental de la Haute-Garonne, adjoint maire de Toulouse conseiller communautaire de Toulouse Métropole et membre du parti Les Républicains Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'être fidèles au rendez-vous de la Mêlée. Le projet de loi sur l'immigration est examiné au Sénat depuis lundi. Il contient entre autres à la base des dispositifs pour faciliter l'attribution de titres de séjour et prévoit des mesures plus fermes s'agissant de l'expulsion des étrangers délinquants. En simplifiant la procédure qui la permet, plusieurs articles ont déjà fait l'objet de votes de la part des sénateurs, notamment concernant l'instauration de quotas, le durcissement des conditions du regroupement familial, la fin des allocations familiales et des APL pour les étrangers vivant en France depuis moins de 5 ans, la suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers, les sénateurs ont également voté mercredi la suppression de la mesure de régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits « en tension », avec l'objectif d'en adopter une version plus restrictive que celle du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez du contenu de cette loi portée par Gérald Darmanin tel qu'il avait été présenté et que vous inspirent les votes du Sénat depuis lundi Et nous commençons avec Monique Iborra.
1: Bien, écoutez, bonsoir, merci Merci de, de m'avoir sollicité sur ce sujet euh, loi de l'immigration, c'est pas la première on peut espérer que ce sera pas la dernière mais euh, bon, en tout cas c'est une loi évidemment et je le disais en groupe il y a peu de temps sur notre groupe dans notre groupe parce que dans notre groupe évidemment comme dans tous les groupes, euh, chaque fois qu'on parle de loi immigration, en France surtout plus qu'ailleurs, et eh bien ça déchaîne un peu les passions et en tout cas des des valeurs qui peuvent être différentes et donc euh, qui se rencontrent. Et donc je disais que euh, je pensais que les Français attendaient vraiment cette loi, peut-être plus qu'ils euh, ne le faisaient d'autres fois. Et que notre rôle, à nous, me semble-t-il, euh, députés, c'est bien de les entendre quand même, au-delà même de ceux qui nous anime chacun depuis des années, avec des options qui sont différentes et que l'important pour nous, c'était de dépasser ça pour voir, en effet, ce que l'on pouvait faire pour répondre à une situation qui n'est pas la situation euh, qu'on connaît habituellement. Euh, je, je, parle, je pense évidemment non seulement à, à la guerre en, en Ukraine, je pense aussi euh, au conflit. Et évidemment, israélo-palestinien. Et je pense aussi au fait qu'on euh, a quand même un certain nombre d'événements euh, qui nous le montrent. Euh, par exemple, en Europe, il y a eu une augmentation en 2022 de 68% de migrants ou de demandeurs d'asile. En une année, 68% de plus. Et donc, ça va continuer. Ça va continuer du fait du climat. Ça va continuer d'un bon nombre de choses. Et que donc, la loi que nous avons actuellement, la loi que nous avons actuellement, qui n'est pas celle qu'on va proposer, fait qu'on euh, pense être obligé de la modifier. De la modifier dans quel sens Dans le sens de plus de fermeté. Dans le, dans le sens... De aussi euh, d'avoir le souci d'une véritable intégration mais pas une assimilation une intégration qui passe par le travail d'abord et puis aussi une simplification des procédures parce qu'on se rend compte que d'une certaine manière euh, les, les étrangers qui arrivent chez nous doivent avoir aussi un certain nombre de protections et bien aujourd'hui ces protections sont beaucoup plus importantes que euh, celles qu'on euh, voudrait euh, finalement donner. Ceci dit, euh, je ne partage pas, loin de là, ce qui a été fait au Sénat, en tout cas dans leur totalité. Ça ne nous a pas étonné dans la mesure où euh, le Sénat une majorité de droite qui, au niveau des valeurs, évidemment, a toujours défendu beaucoup plus de fermeté que ce qu'on faisait jusqu'à présent, quel que soit le parti politique d'ailleurs, et qui voulait marquer vraiment leur empreinte, et pourquoi pas, euh, sur, euh, sur cette loi qui considère étant la nôtre, c'est-à-dire n'étant pas forcément à la hauteur, qu'ils ont particulièrement durci. Alors, on peut comprendre, en effet, qu'il nous faut limiter l'immigration. Il faut la limiter. Mais il faut la limiter, euh, comment dirais-je, en tenant compte, euh, déjà, et c'est ce qui nous est reproché, bah, il y a deux choses, finalement, sur lesquelles, je vais aller vite, sur lesquelles le Sénat est, un, est intervenu. C'est sur la suppression de l'aide médicale. Euh, aujourd'hui, et là, moi, je ne peux pas être d'accord. Et ce n'est pas un problème, si vous voulez, idéologique. Euh, c'est qu'on se rend compte, bien sûr, que d'abord, en effet, c'est un euh, milliard 4 ou un milliard 7 On peut considérer que c'est beaucoup. Mais si ces personnes n'étaient pas soignées, ce serait quand même au minimum autant, si ce n'est plus. Et d'autre part, ce sera un problème de santé publique, et qu'il nous faut être vigilants là-dessus donc sur leur proposition alors ils n'ont pas supprimé complètement hein, il faut dire ce qu'ils ont ils l'ont transformé ils l'ont réorienté en mettant un panier d'urgence finalement qui ça pourrait être en, en effet euh, gardé et l'autre ça a été euh, vraiment alors la fin des allocations familiales des prestations sociales etc pour tous les gens qui travaillent quand même qui travaillent sur notre territoire, euh, moi ça, je ne ça, je peux pas l'entendre. Euh, honnêtement, je ne peux pas l'entendre. Cette diminution de. de, de, de... Donc c'est pour les
0: étrangers vivant en France depuis moins de 5 ans, ce qui a été euh,
1: proposé oui, en tout cas. Oui, d'accord, mais Sénat. sur moins de 5 ans, il y en a qui travaillent Bien quand sûr. même. Hein, de toute façon, et qui sont intégrés d'une certaine manière. Donc ça, moi, personnellement, je pense que quand ça reviendra à l'Assemblée, on ne le gardera pas. Et euh, sur le, le regroupement familial, euh, on peut en effet décider que ce regroupement familial, il peut être... Non, parce qu'avoir quelqu'un sur le territoire qui travaille et qui est inséré faisant venir leur famille, euh, on ne peut pas non plus empêcher... Un re, le regroupement familial. Simplement, ce qu'ils ont demandé, c'est un regroupement familial de 20... Ils ont exigé 24 mois de présence contre 18 actuellement. On peut peut-être l'entendre. Ça, on peut euh, l'entendre. Donc, euh, et sur... Euh, alors, là où ils ont ces fameux article 3, où il s'agit en effet de... Euh,
0: — Supprimer la, la mesure de régularisation des travailleurs ouais. sans papier a... dans les métiers dits sans en tension.
1: — Bon, ils n'ont pas supprimé. Après avoir discuté avec, euh, avec les centristes, ils ont supprimé l'article, mais ils l'ont remplacé par autre chose. Et ils ont durci, en effet, euh, dans la mesure où ils ont la, la circulaire Valls avait, pré, avait prévu, en effet, cette possibilité et ils ont modifié les critères, ils les ont fait beaucoup plus durs et d'autre part avec une intervention du préfet qui doit en effet être très vigilant et qui peut se faire aussi finalement cas par cas. Mais l'article 3 qui a été supprimé a été réécrit.
0: Dans une version plus restrictive. Voilà. Alors, après cette première intervention très complète et très claire de Monique Iborra, Mathieu Sauze, vous, qu'est-ce que vous pensiez de la loi telle qu'elle avait été présentée et que vous inspirent les votes des sénateurs depuis lundi sur un certain nombre de mesures qui étaient dedans
2: Alors, déjà sur le, la, la genèse de la loi. En somme, il y a quand même une loi qui existait hein, sur l'immigration, c'est pas si évident de ça euh, que d'intégrer euh, avec des papiers euh, euh, la vie sociétale française en tout cas, euh, elle existait et simplement parfois... Euh, il faut peut-être savoir faire appliquer la loi euh, et ça c'est un autre point, c'est un autre acte on peut euh, tout à fait être euh, législateur et, et faire loi sur loi euh, si au final l'application de la loi ne se fait pas euh, c'est un petit peu inutile. Donc en fait bon, la loi a été, a été mise sur table elle avait été dans un premier temps euh, elle devait avoir lieu il y a sept mois, elle a été reportée euh, il y a des, des sous-tendants et des recherches de majorité un petit peu euh, euh, plus compliquées à l'Assemblée Nationale ça semblait un petit peu plus simple pour le Parti Renaissance, beaucoup moins au Sénat. Au Sénat, il y a une adaptation de la loi. Euh, bien sûr que la question migratoire, elle tarole les Français et les Français depuis un petit moment, mais parce qu'aussi, depuis un petit moment, elle fait euh, le jeu des médias et euh, sans nul doute que euh, la peur de l'autre, euh, surtout à la sortie du Covid, où on s'est bien renfermé les uns sur les autres, il y a toujours cette peur qui est réelle. Euh, moi, je tiens... Euh, il y a aussi
0: un certain nombre d'événements récents qui a, font alors, que la, la peur Peut-être, mais je ne veux aussi, pas euh...
2: non plus euh, tout mixer euh, parce que euh, dans ces événements... Les... Euh pas si récent que ça, il est plutôt ancien, il euh, y avait aussi euh, d'autres faits qui étaient euh, pro, faits par des Français. Euh, donc il y a... Enfin, là-dessus, je ne fais pas l'amalgame, en tout Mais cas, y entre, y les, entre les, les événements. Je, 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 vraiment, je constate simplement la loi euh, qui est débattue actuellement au sein des deux chambres. Euh, donc la question migratoire tarole les Français et les Français. Donc on, on leur doit quand même, aux Français, à mon avis, un débat qui est honnête et juste sur la réalité euh, de ce qu'est la situation euh, de l'immigration en France. Il faut savoir que euh, on n'accueille pas beaucoup plus d'étrangers que les autres pays européens. On est plutôt même en 13 treizième place euh, dans, dans l'accueil euh, des personnalités étrangères. Et il n'y a pas cet appel d'air euh, qui est un petit peu cette, euh, ce qui est cette vue d'esprit. En tout cas, je tiens pour preuve euh, l'article paru par France Info avec tout le listing de euh, tous les chiffres INSEE, etc. Euh, C'est pas aussi, euh, euh, j'allais dire, aussi euh, fantasmé. Euh, la réalité est bien différente. Donc Là-dessus, euh, OK. Ensuite, euh, moi, il se trouvait que sur cette loi sur l'immigration, euh, l'article la, 3 permettait quelque chose qui était euh, plus ou moins juste. Euh, et et j'en suis euh, euh, désolé que les sénateurs euh, de droite aient vu autre chose. Euh, mais pour moi, c'était totalement juste. Et ça allait dans la justice sociale que des gens qui travaillaient en France, qui étaient étrangers, qui travaillaient en France avaient le droit d'être régularisés euh, ils ne deviennent pas français hein, parce qu'on confond tout hein. l'amalgame est totalement fait euh, sur même les, les, la sémantique utilisée en dans cette régulière. loi de l'annumération simplement ça ça on, on, on constate le fait qu'ils travaillent, qu'ils génèrent donc à la fois de la richesse pour notre pays, qu'ils génèrent des cotisations aussi pour notre pays et qu'en contrepartie on leur offre la possibilité de travailler avec un papier parce que jusqu'alors lorsqu'ils rentrent du travail pour aller chez eux ils sont susceptibles de rencontrer d'être euh, d'être contrôlé et d'être donc mis sans papier et donc d'être euh, placé en OQTF et donc d'être expulsable. Euh, les équations et la sémantique euh, est importantes dans ce débat et c'est parfois euh, un petit peu trop, euh, j'allais dire. Euh, Soit, soit amalgamé, soit, euh, soit confus. Mais en, en, en réalité, c'est ça l'article 3. Donc ça, par contre, oui, je suis totalement contre. Euh, je reviens euh, sur, sur l'AME et je suis totalement d'accord avec, médicale, avec, avec sur l'aide médicale. Euh, à un moment donné, il y a des, aussi des questions de santé publique et à la sortie du Covid, on voit qu'il faut mieux quand même euh, gérer les gens, euh, même en situation euh, même des étrangers qui sont en situation euh, parfois irrégulière sur notre pays si on peut euh, les gérer, gérer la santé de ces personnes pour éviter justement une, une multiplicité euh, des virus euh, euh, et autres euh, problématiques de santé oui. euh, mais bien sûr qu'il est toujours euh, plus favorable euh, d'avoir des gens euh, euh, soignés que des, que des gens pas soignés en, ensuite le regroupement familial ça concernait euh, apparemment 6000 cas en France hein. euh, c'est quand même pas euh, sur 66 millions de français il n'y avait pas besoin peut-être de durcir encore plus le regroupement familial puisqu'il est déjà quand même relativement difficile déjà de faire venir sa famille euh, en situation régulière euh, lorsque euh, on travaille en France euh, depuis un certain temps et je pense que c'était même dans l'optique d'intégrer euh, ou d'assimiler, parce que il y, y a deux façons. L'intégration, c'est moi c'est ce que j'estime je, je, être juste, euh, mais il y a aussi cette volonté d'assimilation dans certains, dans, dans certains bancs euh, euh, du Sénat, où on parle d'assimilation. Mais comment intégrer ou assimiler une personne euh, seule qui a sa famille à l'étranger? Bon, il y a quelque chose qui est antinomique là, il y a quelque chose qui ne va pas, même dans la conception euh, idéologique de la chose. Je, je préfère plutôt qu'il y a un regroupement familial avec une famille qui s'intègre. Je vous rappelle que l'étranger, euh, c'est pas, euh, euh, le, le tableau là, de, de France Info le dit, euh, c'est pas euh, euh, que des personnes euh, euh, de l'Afrique du Nord. Où, euh, mmh. On a, on a euh, l'étranger, c'est quelqu'un qui ne vit pas en France, enfin qui ne qui n'est pas, pardon, originaire de la France. Et puis après, il y a autre chose, moi, qui me choque, c'est la remise en cause du droit du sol. Euh, ça, par contre, pour moi, c'est choquant, parce que euh, ça fait partie des choses euh, qui permettaient... Euh, euh, écoutez, regardez un petit peu euh, les noms, euh, la consonance de nos noms. Bon, moi, il se trouve que je m'appelle Sauce, mais d'autres euh, peuvent s'appeler euh, avec des consonances plutôt espagnoles, italiennes, polonaises, euh, polonaise, latines, euh, peu importe. Ben, C'est parce qu'il y a eu ce droit du sol à un moment donné, euh, parfois, qui a permis à ces gens d'être intégrés. Euh, plus facilement à la France et d'être euh, des fers de lance euh, de notre patrie, de notre nation, euh, quelques générations après. Donc, il faut, euh, voilà, il faut, faut, faut éviter euh, euh, de remettre tout en cause comme ça sur cette loi sur l'immigration au Sénat. On aura l'occasion peut-être d'y revenir au cours du débat.
0: Probablement. Alors maintenant, on va donner la parole à Jean-Baptiste de Scorail, qui va pouvoir répondre aux mêmes questions que vous. Bon, sur la loi, telle tel qu qu'elle était, et puis bon, euh, sur déjà, les différents votes qui ont déjà lieu au Sénat.
3: Alors, je vais parler à titre personnel, parce que euh, moi, je vais avoir la dent dure sur les partis qui nous ont gouvernés depuis, depuis 45 ans, à peu près, puisque c'est à ce moment-là, je crois, si je ne me trompe pas, que Valérie Giscard d'Estaing a... Euh, permis le regroupement bah, familial. C'est 1974, euh, avec Donc, Jacques Chirac, euh, voilà, le Premier ministre voilà. à l'époque. Donc, euh, Dans un contexte les partis de droite, bon. pour moi, autant leur responsabilité que les partis de gauche euh, sur ce sujet-là. C'est un sujet grave, un sujet où, effectivement, il faut, avoir, il faut faire preuve d'humanité. J'ai l'impression, alors je vais peut-être aller à l'encontre de mon parti, mais c'est comme ça, qu'on fait de cette loi une loi politicienne. Et ça, ça me gêne quelque part. Pourquoi Parce que effectivement, comme le disait tout à l'heure Mathieu, il y avait déjà des lois qui avaient été faites à ce moment-là pour euh, régler euh, le problème de l'immigration. Moi, je fais le, une différence entre l'immigration légale, des gens qui ont des papiers, et des gens qui n'ont pas de papiers. Déjà, occupons-nous des gens qui ont des papiers... Essayons de les intégrer. Et ceux qui n'ont pas de papier, soyons, entre guillemets, sans pitié sur ceux qui n'ont pas de papier. S'ils n'ont pas de papier, ils sont venus régulièrement en France. Donc, dans ce cas-là, il faut leur demander de repartir, d'une façon ou d'une autre. Euh, de manière légale, bien entendu. et Il faut se battre là-dessus. Je reviens sur le droit du sang et le droit du sol. Effectivement, moi, je suis plutôt pour le droit du sang. Pourquoi Parce que quand on voit des cas comme à Mayotte, on s'aperçoit que c'est la porte d'entrée de manière importante, d'une certaine immigration puisque euh, les gens euh, des Comores, etc., viennent et souvent les femmes essayent de venir accoucher à Mayotte pour euh, avoir euh, des papiers français. Donc, il y a quand même une problématique. Je ne dis pas qu'il ne faut absolument que du droit du sang, mais je dis qu'il faut aussi euh, englober ce problème-là qui est une porte d'entrée euh, par rapport à, euh, à, à l'arrivée des étrangers. D'autre part, euh, dans le, ce qu'a voté effectivement le Sénat, enfin, euh, je, je, je veux pas désagréer avec ma famille politique mais c'est purement politicien on sait très bien que ça va être rejeté donc on sait très bien que ça va être rejeté parce que effectivement il, il propose des solutions des des, 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 des choses fortes pourquoi n'a-t-on pas fait avant pourquoi ne à on, nouveau, pourquoi on pas appliqué effectivement euh, ces, euh, ces lois avant donc Très bien, c'est un combat politique. Ils montrent leur, leur biceps. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils va faire Est-ce qu'on va sortir l'article 3 et l'article 4 Non. Ils vont être transformés, certainement modifiés. Donc qu'est-ce que va faire cette loi Je pense qu'elle ne va pas apporter grand-chose. Euh, je reviens aussi sur, sur le côté d'humanité, d'humanité. Il faut qu'on soit humain, effectivement. Bon, ceux qui n'ont pas de papier, je le dis, il faut les traiter. Et ça, c'est, je crois qu'il y a un moment où on peut pas revenir, on peut pas essayer d'avoir, comme le disait, je crois, monsieur Rocard, euh, toute la misère du monde en France. Maintenant, et, et au départ, je me disais, mais effectivement, euh, même à notre niveau, euh, des gens qui avaient euh, qui avaient des papiers mais euh, qu'il euh, fallait régulariser ou qui euh, euh, avaient des problèmes dans leur emploi, etc., les remettre dehors. Non, moi, je me rends compte et j'ai eu le cas la semaine dernière. Et c'est purement un cas pratique, c'est que <coughs> on a eu un Syrien euh, chrétien d'Orient qui est venu me voir,
0: qui est dans votre est entreprise, enfin hein, ouais, euh...
3: pas dans mon entreprise euh, à la mairie, pour à la mairie, diverses choses. Et le gars me dit, voilà. Alors, ça fait plusieurs mois que je le suis, ce, ce gars-là. C'est un, un professeur de musique. Il n'a pas trouvé de, de, de travail de professeur de musique. Pour l'instant, il s'occupe d'enfants dans les écoles. Donc, ce gars-là, il, il essaye de s'intégrer. Il, il a fait des progrès de français énormes. Il a des papiers provisoires, forcément, sa famille également. Donc ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit « Mais pourquoi je dirais à ce gars-là, je vais t'aider, etc. Tu essaies de t'insérer et derrière lui dire ben, « Tu n'as plus le droit de, de travailler ou de, de faire ceci ou cela. » Donc c'est vraiment un problème qui est extrêmement complexe. Il faut avoir de l'humanité pour le traiter. Euh, et d'aller faire des lois restrictives en disant ben, « Ça sera comme ci et comme ça. » Pour des gens qui ont des papiers provisoires, je pense que c'est compliqué. On ne peut pas les laisser effectivement à la rue en leur disant « vous n'avez pas le droit euh, à avoir euh, l'aide médicale », etc. Donc il faut arrêter de faire la politique politicienne autour de ce, de, de ce sujet-là. Mais ça, c'est mon sentiment personnel. Forcément, je ne suis pas complètement en phase avec euh, les Républicains. Mais je sais très bien qu'il y a aussi un, un côté électoraliste. On sait que le, le Rassemblement national veut supprimer l'article 3 et l'article 4. Donc, euh, si vous voulez, c'est quand même, voilà, il y, y a quand même beaucoup de choses. Et je crois que déjà, le problème, il faut le, le, le prendre à la base. Et je crois que, je ne sais pas si Mathieu ou Mme Iborra qui, qui le disait tout à l'heure, mais euh, allons traiter déjà à la base, dans les pays en difficulté, pour les aider, pour essayer de permettre à leur population de rester chez eux de telle manière à ce qu'on puisse développer de manière économique, etc., leur pays, et qu'il n'aient plus à aller euh, chercher euh, ailleurs ce qu'ils pourraient avoir chez eux.
0: Tout ce qui concernait l'aide médicale d'État, les allocations familiales, les APL, vous êtes d'accord avec ce qu'ont proposé, ce qu'ont voté les, les sénateurs, de durcir les conditions pour ces mesures bien précises
3: — Alors je, je dirais... Oui, je serais d'accord. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir de l'humanité. Pour ceux qui n'ont pas de papier, je dirais... Je, je suis plutôt sans pitié. Mais pour ceux qui arrivent avec des papiers provisoires, etc., on peut pas leur supprimer euh, l'aide médicale. — Et qui travaillent. Enfin, — Et, et qui travaillent. Hein. Qu travaille. Enfin il faut être raisonnable. À partir du moment où le gars travaille, il a des papiers provisoires, il essaye de s'insérer. Moi, je prends le cas pratique. Je regarde ce cas de ce, de ce Syrien. Parce qu'effectivement... Euh, j'aurais pu dire, bah oui, bah il a qu'à se démerder, il se débrouille, et puis voilà, mais qu'est-ce que ça va faire Ça va faire, euh, je ne sais rien, des, des, des tas de, de gens qui vont traîner dans la rue euh, en train de mourir parce qu'ils ne sont pas soignés, parce qu'ils n'ont pas ceci, parce que cela. À partir du moment où le gars travaille, qu'il a des papiers, qu'ils soient provisoires ou des papiers, euh, il y a un moment où je trouve que ce euh, serait malhonnête de ma part par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je suis, de dire qu'ils n'ont pas droit euh, à l'aide médicale, même si ça coûte cher. Je crois y a un moment, où il faut être sensé. Oui.
1: Monique Iborra. Peut-être juste quelque chose sur lequel peut-être on n'a pas assez insisté et qui est même à l'origine de cette nouvelle loi, euh, c'est euh, finalement de faire, peur de, de faire preuve de fermeté. En particulier en élargissant euh, tous les critères qui permettent d'expulser les étrangers qui bénéficient de protection absolue et qui sont coupables euh, d'actes. Euh, bah, répréhensibles euh, et qui tombent euh, sous la
3: loi. D'une ce ce certaine manière.
1: Et donc, euh, pour donner la possibilité, en effet, d'être efficace. Parce que euh, la loi, il ne suffit pas de faire la loi pour être efficace, mmh. même quand on l'applique parce qu'il y a des retards énormes, il mmh. y a une technocratie on, on importante. Des mmh. Et donc, si vous voulez, alors que dans la loi, a priori, on peut dire « voilà ce qu'il faut faire », eh bien, euh, l'autorité administrative fait que les choses ne se font pas telles qu'elles étaient prévues. Et donc, de ce point de vue-là, et encore une fois, c'est ce que j'ai dit moi-même en groupe, devant le ministre, au ministre, j'ai dit « moi, je, je veux bien soutenir cette loi » à condition qu'elle soit efficace. Parce, et pour qu'elle soit efficace, il faut modifier ce qui existe aujourd'hui. Mmh. Et de ce point de vue-là, il faut beaucoup de fermeté. Il ne faut pas d'idéologie, il faut beaucoup oui, de fermeté. Et je crois que c'est ce que les gens attendent. C'est ce que les Français attendent. Que
0: la loi soit appliquée, qu'on donne les moyens pour qu'elle le soit.
1: Déjà, et puis qu'on renvoie qu'on renvoie les gens chez eux quand ils ne sont pas républicains. l'application de la loi. C'est très très important. Oui, mais l'efficacité dans oui. la loi. Il faut la rechercher oui. et il faut l'obtenir. Sinon, en effet, comme vous le disiez, bah, ça ne faut pas faire un une loi supplémentaire. Oui,
0: alors, il y, a, il y a une chose, c'est qu'il y a des associations qui ont vu dans ce projet de loi, euh, avant même qu'il qu soit voté au Sénat, hein, euh, en tout cas le, pour certains des articles, une vision utilitariste des étrangers. Là, on parle évidemment de, de ce qui concerne les, les postes qui sont vacants dans les métiers en, en tension. Il y en a même qui ont parlé de régression raciste. Mathieu, est-ce que vous trouvez ouais, que c'est excessif de je, dire ça ou qu'il y a une certaine réalité je veux, derrière Je veux
2: revenir sur les derniers propos euh, tenus parce que il y a quelque chose qui m'ennuie. C'est que la réalité du terrain, elle est tout autre. Et ce qu'a soulevé euh, M. de Scoray, enfin Jean-Baptiste de Scoray, ce qu'il a soulevé est totalement réel parce qu'il a eu un contact individuel et humain avec une autre personne euh, oui. euh, fraternelle, etc. Et lorsqu'on voit à Toulouse qu'il y a 311 gamins, c'est reconnu, le chiffre est officiel et l'officialisé. 311 gamins qui ce soir vont dormir dans la rue. Je crois que la France, d'abord, accueille mal. Alors avant parler ouais. d'intégration... Ouais il faut si quand même pas papier, mieux accueillir. Alors, ils sont pas forcément de papier, ils oui, sont peut-être en demande là, de papier, ils sont peut-être devant les tribunaux en train de demander les papiers, mais la France doit, et c'est un article de la Convention des droits de l'homme et du citoyen, c'est un article qui renvoie à ce qu'on appelle la déclaration de protection des enfants, ou je ne sais pas exactement la terminologie exacte, mais en tout cas, il renvoie à cette idée que le pays qui à ce problème à régler, doit euh, à humanité, à ces gens. Et, et c'est inadmissible d'avoir 311 gamins qui, ce soir, à un moment où je vous parle, dormiront dehors. À partir de là, c'est une question humaine. Comment est-ce qu'on règle le problème Je ne crois pas que la loi sur l'immigration règle ça, puisqu'au contraire, elle, elle durcit les cas existants en France euh, par cette par cette suppression de l'article 3, euh, par, euh, par euh, euh, une régularisation qui n'est pas importante des gens qui travaillent en France, donc qui font tous les efforts nécessaires pour l'intégration à notre pays, euh, elle ne règle pas ça. Donc j'espère que le retour à l'Assemblée soit plus favorable et qu'on trouve l'hypothèse de ça. Moi je n'y crois pas au retour de l'Assemblée parce que contrairement à, à Madame Iborra, je pense que euh, Monsieur Darmanin euh, joue un jeu dangereux euh, électoral et politicard qui fait qu'il veut chercher une majorité de droite euh, ce dont rêve Renaissance pour élargir encore plus le cursus de leur majorité et peut-être prévoir pour l'avenir un, un avenir Individuel, en tout cas, euh, mmh. à son égard, euh, plus important. Et je pense que ça fait partie des motivations qui le poussent au Sénat à se taire lorsque euh, sa loi est remise en question, telle qu'elle a été faite par les sénateurs, euh, notamment Bonne Carrière, un sénateur du Tarn. Euh, j'ai écouté tous les débats et j'ai vu euh, cette capacité qu'il avait à se recroqueviller sur lui, mais à attendre que demain euh, euh, chante un peu plus euh, dans son camp. Donc je pense qu'il y a ce côté mmh. électoraliste derrière. Il de la politique euh, politique. Non, mais je mais, je, je, un je, un je ouais.
0: suis d'accord
3: avec vous parce un
2: que... un oui. Indéniablement, j'y vois ça et, 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 et je vois que Darmanin a besoin de se repositionner avec Attal qui au sein de la majorité a oh peut-être un petit peu plus de un peu plus, euh, un peu plus les, les bons petits papiers du, du président de la République en place. Euh, contre, euh, la, question est, euh, la
0: question sur les associations là, qui voient une régression raciste, une vision utilitariste des étrangers s'agissant bon, de ces postes à pouvoir dans les métiers
2: c'est un, un peu une extrapolation de, de, de mes propos la problématique c'est que euh, à la fois, on a une montée du Front National qui est indéniable. Du Rassemblement, mais National. Du Rassemblement National, <rire> National, pardon. Rassemblement National, euh, ex-Front ouais, National. Euh, on peut quand même euh, que ça pas me, me, par, me pardonner sur cette terminologie-là, surtout avec les dernières euh, déclarations récentes euh, de Jordan Bardella euh, sur euh, l'affiliation euh, à Jean-Marie Le Pen. Euh, donc, je, 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 je vois là, moi, euh, la recherche du bouc émissaire on est toujours dans des situations tendues et de crise et le bouc émissaire est l'étranger moi ce que j'aimerais c'est qu'on vraiment regarde les chiffres qui nous montrent qu'on n'est que le 13 e pays européen que le 13 pays européen à accueillir des migrants moi j'ai d'autres chiffres écoute c'est Eurostat qui les donne c'est France Info je ne crois pas si c'est France Info c'est une source après
0: il faut croiser beaucoup de sources je n'ai pas trop confiance en France Info moi j'ai des chiffres à ah bon,
2: Après, Si en plus on n'a plus ouais confiance ouais dans les médias de notre ouais pays ouais euh, Je ne sais pas où est-ce est qu'on arrive surtout quand est, La confiance euh, n'évite pas,
1: le pas le contrôle, Surtout, quand,
2: surtout <rire> quand les sources viennent du ministère de l'Intérieur Donc oh, euh, euh, <rire> sur, le demande, sur les Notamment les demandes d'asile euh, Déposées en France Donc, donc ce, ce, ce que je Ce que, ce que je crois C'est que C'est un peu euh, Compliqué euh, cette loi sur l'immigration Parce que elle, elle se voulait être ferme euh, notamment sur l'application des OQTF, oui. Oui. et être ouverte sur la régularisation des personnes qui font l'effort de vouloir intégrer notre pays. Absolument. Il se trouve que le pendant euh, intégration... Bah, il a vacillé euh, entre un accord euh, euh, Sénat-centriste euh, Sénat euh, centriste LR LR centriste. LR centriste et Renaissance on verra Moi, je ne veux pas prédire l'avenir mais l'article 3 s'il revient pas à l'Assemblée Nationale tel qu'il était porté et s'il reste euh, comme, comme il est et je, je reprends les propos de la, de la première ministre hein, Elisabeth Borne qui, qui a dit que ce n'était pas un casus belli euh, cet article 3 ce qu'a dit Darmanin aussi, aussi. Euh, moi, je veux bien, au bout d'un moment, euh, qu'on m'explique et que l'aile gauche de Renaissance, euh, incarnée par, par euh, Monique Iborra ce soir, mais <rire> il nous explique qu'ils euh, deviendront enfin, euh, euh, ils reprendront l'article 3. J'ai
0: bien peur, j'ai bien ah. peur que tel qu'il était, il ne reviendra Alors, pas aussi. à l'Assemblée. Alors, maintenant, il faut oui. le donner quand oui. même oui. la droite réponse quand à Monique
1: Quand même, c'est curieux. Et en, 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 de toute façon, j'en suis ravie, parce que ta dernière intervention ferait penser que finalement, à l'Assemblée, Renaissance est largement majoritaire. C'est ce qu'on nous reproche d'ailleurs euh, en nous disant euh, « vous avez une majorité, mais une majorité relative ». Donc, à l'Assemblée nationale, euh, il y a des socialistes, pas nombreux, d'accord, mais ils sont là. Il y a des LFI, euh, et, évidemment, et, et donc il y a en effet... Dans il y a notre... des
2: verts, il y a des PCF. Enfin...
1: Euh, oui, oui. Il, il y a près les... de 90 oui. députés oui, oui. du rassemblement. C'est pour, ça, national. Que pour ah, oui. ça que quand on dit il oh ben, y a renaissance, c'est renaissance qui va faire la loi. Eh bien, on, on serait d'accord hein, pour le faire. Le problème, c'est que ça va pas se, 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 passer, se passer, comme passer comme ça. ça. Simplement.
2: Donc l'article Je... trois reviendra pas.
1: Je... Je... On verra. On verra. Mmh. Simplement, en tout, tout cas, l'article 3, déjà, ce qu'il fallait obtenir du Sénat, ce qui n'était absolument pas euh, prévu, a priori, c'est qu'il ne rejette pas complètement la possibilité qu'on aurait à, nou à nouveau de tenir compte de ces personnes qui travaillent et à qui il faut donner une possibilité de sortie. Et ça l'article 3 n'existe pas tel qu'on l'avait mais ils l'ont admis et ce que recherchait Darmanin d'abord au-delà de son avenir de président de la république <rire> un jour c'était bien ça et il l'a obtenu et c'était pas, pas, pas sûr pas les centristes ont pesé là-dessus euh, au Sénat reste à voir maintenant nous ce que nous allons faire en effet quand euh, ça va passer mais nous tenons absolument nous tenons absolument à ce que, en effet, les personnes qui travaillent et qui ont un emploi puissent être utilisées, même si on peut penser on peut penser que c'est finalement quelque chose qui est utilitariste, en effet, puisqu'on les cantonnerait, été. a priori, ce qui ne sera pas le cas. On les cantonnerait finalement dans euh, des, des, des emplois que d'autres ne veulent pas faire. Des métiers qu'on
0: dit sous tension. Oui. Ouais. Je reviendrai. Je,
3: je reviendrai sur, sur, sur l'histoire. Il faut rappeler qu'après la guerre de 14, euh, toutes les immigrations qui est arrivée en France est arrivée parce que nous avions plus de manœuvres en agriculture, plus de gens pour travailler la terre. Tout ce malheureusement. Et ça, il faut pas l'oublier. Moi, j'en je, suis. Euh, je connais bien c est, c est, cette histoire-là parce que effectivement. Euh, euh, ma famille, bon, a de des, beaucoup de, 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 de villages qui sont d'ailleurs euh, italiens, qui sont arrivés en France, qui sont insérés en France de manière extraordinaire, etc. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, moi, je fais toujours la différence entre les gens qui sont rentés de manière régulière en France, qui travaillent, et les gens qui sont de manière irrégulière. Même s'il y a des tensions, si on respecte la loi, les gens qui n'ont pas de papier ne devraient pas être en France. Donc à partir de là, moi, je, je, je ne veux pas, effectivement, je, je suis plutôt contre la régularisation des gens qui n'ont pas de papier et qui travaillent, parce qu'ils sont déjà revenus, ils sont arrivés en France de manière irrégulière. Et effectivement, les gens qui, ont arrivé, qui sont arrivés de manière régulière et qui commencent à travailler, etc., Cela, il faut les aider, comme on l'a fait pour dans l'histoire de France depuis, depuis, depuis des années. Après, euh, voilà, je pense que déjà en repartant là-dessus, on, on pourra avancer, on pourra avancer doucement et sûrement pour pouvoir... Euh, mais la question de base, c'est avons-nous les papiers on ne les
2: avons pas Juste, Sos, un, très ju, juste très rapidement. Dans l'équation euh, donnée par, euh, par Monsieur De Scoray, il y a juste une chose qui ne va pas, il y a un facteur X qui s'appelle fuir le pays. Euh, lorsque le pays euh, non, est, est, est menacé. Oui. Pense... Ils peuvent avoir des papiers. Non, non, non. non, non L'asile non, politique non, existe. Ça fait partie des, bah oui, des, 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 des gens le qui le peuvent de le, le demander euh, lorsqu'ils arrivent en France. Oui. Et la plupart des sans-papiers, euh, en tout cas moi que j'ai croisé puisqu'il se trouve que je suis parent d'élève et que je suis à l'FCPE, et tous les quatre matins, moi j'ai le droit à l'appel de la directrice me disant, le petit copain qui est dans la classe de votre fils, Victor, euh, ben, malheureusement ce soir il a dormi dans la rue et lorsqu'on fait une étude de la Comment euh, cette personne est arrivée en France Lorsqu'on regarde bien, ben on se retrouve avec des mamans parfois seules et isolées euh, qui ont euh, qui ont fui euh, euh, le Niger euh, et, euh, et parfois des violences euh, au Nigeria. On se retrouve avec des Vénézuéliens qui ont suivi un, un pouvoir politique, euh, en l'occurrence Chavez à l'époque, euh, parce qu'ils étaient euh, totalement euh, réprimés. Il euh, y a donc il y a des multi cas et des multi oui, mais euh, euh, des parcours des moyens oui. Quand mais, même pour mais,
3: mais ces là L'État donne des moyens. Non, c'est faux.
2: Et puis il y a les collectivités faux territoriales. Parce que oui. Il y a le, le conseil
1: départemental.
2: C'est oui. faux parce que. Alors, le conseil départemental n'intervient que lorsqu'il y a des mineurs isolés. Eh ben oui. euh, c'est oui, la loi. Bon. Eh ben c'est oui, la mais oui. loi. Mais le conseil ouais. départemental intervient dans ces cadres-là. dans dans, dans cadre le Mais dans le cadre. Maintenant, quand ils ont des familles, en l'occurrence, et qui sont à l'hôtel et qui sont expulsés de l'hôtel, c'est la plupart des cas, ça a été ça. Mais
3: les parents sont responsables aussi. Les parents sont responsables par rapport à quoi Par rapport à vous faites qu'ils sont rentrés en France papier, je parle oui. pas des demandeurs parce que la plupart mais, mais vous disent oui
2: ils sont sans facile. papier jusqu'à ce que je suis dans mon pays ils sont sans, ils sont oui, sans papier jusqu'à ce, jusqu sans sans jusqu ce que la justice euh, tronchent leur situation oui, mais le quand ils ont fait une démarche de demande quand ils ont fait une démarche de demande de papiers auprès de la préfecture il y a ce laps de temps oui, là qui est compl compliqué et difficile et qu'est-ce qu'on fait c'est ce qu'on ce 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 qu
1: veut faire dans la loi on veut raccourcir tout ça et or la loi aujourd'hui telle qu'elle est on ne le fait pas non. Bien entendu. On en traitant il, rapidement les il dossiers il faut traiter bon. les dossiers aussi oui. Il faut revenir. Alors, à... on,
0: on va en <rire> rester là pour ce premier débat parce qu'on pourra <rire> en parler évidemment très longtemps bon, je rappelle que l'ensemble du projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, c'est le titre exact fera l'objet d'un vote au Sénat mardi prochain le 14 novembre donc nous, nous allons faire l'habituelle petite pause dans cette émission, on se retrouve ensuite tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour un deuxième débat, restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite La mêlée de l'info, Éric dupri Silence dans les rangs et retour au direct avec mes trois invités, Monique Ibora, Mathieu Sauce et Jean-Baptiste de Scorail pour revenir sur une déclaration d'Edouard Philippe dimanche dernier lors d'une interview sur Radio-J. L'ex-premier ministre a formulé L'idée d'un retour du service militaire, une question qui pourrait selon lui se poser bientôt parce que nous vivons dans un monde dangereux, ce sont ses mots. Il ajoutait que cette hypothèse pourrait aussi être l'un des thèmes de la campagne de la prochaine présidentielle. Est-ce que vous considérez vous aussi qu'une restauration du service militaire est une question qui mérite en effet d'être posée les risques de conflits armés sur notre territoire ou à sa, ou à sa périphérie, d'ailleurs, étant aujourd'hui une éventualité qu'on ne peut plus exclure, comme c'était le cas dans les années 90, au moment où le service national a été supprimé à l'initiative de Jacques Chirac. Alors, Il n'a pas été supprimé. Oh, Suspendu. 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 Bon, oui, d'accord. <rire> ah, ah, <rire> voilà. Alors, pour
3: répondre à, à cette question, euh, effectivement, euh, je trouve que ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais... Moi, il se trouve que j'étais euh, dans l'armée au moment de, de la suppression effectivement, du, du, enfin, de la suspension, puisque je viens de qui dire du... Suspension su qui dont du, du fait, service c national, c'est une Et j'étais bon. contre. Pourquoi Parce que je trouvais que le service national assimilait des tas de classes, des gens différents, etc. Et je trouvais que c'était une bonne chose. l'intérieur. Je pensais qu'il qu oui. fallait effectivement peut-être raccourcir
0: ce... Oui, pourquoi pas. Ce qu'il avait déjà été fait. Ce qui qu avait été fait, 10 mois. voilà.
3: Et, et surtout, il fallait euh, arrêter euh, de pistonner euh, les fils à papa pour qu'ils qu'ils ne fassent pas leur service militaire. Déjà, on aurait eu ça. Assez... Maintenant, la question est facile à poser, sauf qu'elle est impossible à réaliser. Pourquoi Parce que euh, financièrement, euh, les armées euh, se sont désengagées de nombreux bâtiments, de beaucoup de choses, et que euh, le coût, il faut regarder, de le réinstaurer, réinstaurer, de réinstaurer euh, un service national, même si je serais pour, est impossible à l'heure actuelle. Déjà, nous avons un budget de la défense qui est extrêmement faible par rapport à ce qu'il devait être. Donc si en plus on leur donne effectivement, mais c'était la question que j'avais posée à, à l'époque de Jacques Chirac, j'avais dit, mais ok pour un service, euh, la suppression du service national, mais donnons les moyens aux armées. Finalement on a, pas, on, a fini le, on a terminé le service national et les armées n'ont pas eu les moyens. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une armée je dirais, euh, en très grande difficulté, avec euh, effectivement un Sarkozy qui a dit, je fais un raccourci, bien entendu, mais qui a dit, ben, on va s'allier avec l'OTAN, comme ça les Américains vont nous aider à nous protéger, Donc etc. on se décharge d'un certain nombre de choses. Mais maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut. Je trouve que l'attitude de, de l'ancien Premier ministre est, est purement politicienne, parce que la réalité, Encore. elle est tout autre. <rire> on ne pourra pas financièrement, à l'heure actuelle, sauf... Euh, que l'État décide, et, et M. Macron a quand même fait des gestes forts, et bon, je, je, je le prends, à, je le mets à son crédit, euh, qu'on décide effectivement de, de doubler le budget national pour recréer des casernes, pour euh, recréer de l'encadrement, etc. Donc oui, il faudrait un service national, mais à l'heure actuelle, c'est impossible à réaliser.
0: — Donc il pose une question, en fait, euh, financière. en sachant que ce sera pas possible de toute façon... — Malheureusement, euh, selon vous. aussi. —
3: Enfin, selon, selon moi.
0: Monique Iborra, euh, qu'est-ce que vous en pensez oui, bon, vous... Que,
1: le, que Edouard Philippe pose la question, moi je pense qu'en effet, on, on peut poser la question. Il n'a pas dit quand même comment il ferait. Hein, il, oui,
0: pour l'instant, si, euh, il dit que c'est une question qu on,
1: qu on qui mérite d'être posée. Absolument, et qu'on peut retrouver dans les candidats à la prochaine présidentielle. Euh, c'est pas absurde de le penser parce qu'il est évident que s'il si, y a quelques années, on nous avait, de, pense, on avait laissé penser qu'il y aurait la guerre à l'Ukraine, c'est-à-dire aux portes de l'Europe, euh, hein. on aurait dit non, puisque l'Europe a été faite <rire> déjà pour avoir la paix. Or, on se rend bien compte, de toute façon, euh, comme on n'est pas là, et que, euh, d'autre part, euh, encore, en effet, le, le conflit israélo-palestinien montre que... Euh, euh, finalement, y compris d'un point de vue euh, mo mondial, euh, on, 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 on voit tout à fait qu'il y, euh, des, des y
0: a des foyers un peu partout, foyers de, euh, conflictuels de guerre,
1: et puis idéologiques qui se qui se à nouveau. Sans Donc, parler de ceux se, qui pourraient se faire. Je Se poser coups. la question. Après, en effet, euh, moi j'entends M. De Scorail qui est, qui est plus informé que moi sur ces problèmes-là. Euh, La question des je, moyens. Je ne sais pas, voilà, quels moyens. D'autre part, je pense aussi, parce que c'est quand même important, euh, à, à, à ce qu'en pensent les Français, et surtout à ce qu'en pensent les jeunes Français, oui, oui, qui seraient les premiers, euh, euh, qui, euh, seraient les premiers sollicités. Euh, quand on a parlé, euh, du, du, en, en effet, du retour, je crois que c'était en 2017 d'ailleurs, du retour éventuel du, du service militaire. On a eu une montée de boucliers euh, des jeunes euh, incroyable. Donc, dire qu'il faut le faire, il faut non seulement les moyens, mais il faut aussi convaincre ceux qu'on va appeler que c'est nécessaire. Et que donc, ce n'est pas du jour au lendemain, à mon avis, hein, euh, même si ça devenait utile, euh, qu'on pourrait le faire, même si on en avait les moyens. Euh, donc, il faut passer par quelque chose d'intermédiaire. C'est ce qu'essayer de faire euh, euh, Emmanuel Macron avec le SNU, ouais, le service national universel. Voilà, un service national universel qui, qui est à la fois euh, qui, qui, qui insiste sur la, la possibilité de la cohésion sociale que nous n'avons pas d'ailleurs. Et en effet, ça peut aller dans ce sens, cohésion sociale et aussi des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire pour y compris... À ce moment-là, le chômage était très important, le chômage des jeunes, et puis, y compris pour déboucher sur de l'insertion professionnelle. Oui, — C'est plus
3: un service militaire. — Oui, c'est oui, oui, un service
0: civique.
1: — Et ensuite, civique, ensuite, ouais, ouais. ensuite, le service civique. Donc c'est pas un service militaire, c'est oui, une oui, évidence. Non, ouais. Dernière chose, je crois que, euh, bien sûr, euh, que, que les combats peuvent être, euh, on le voit en Ukraine, euh, ce qu'ils étaient il y a quelques années. Mais je crois que très rapidement, il se transformerait. Si vraiment on avait, euh, au-delà de ces... De, de, pour le moment, ce qu'on voit, c'est-à-dire des choses quand même qui sont circonscrites, euh, si demain... On a euh, un conflit
0: euh, plus généralisé, vous voulez à, dire. À,
1: oui, si on avait... Un, en, ce qui peut arriver... Ce qui peut déjà au niveau régional, pas nos régions à nous, mais régional, et puis euh, et puis, compliqué. Donc, euh, je crois que, en effet, euh, sachant que ça peut arriver, il faut tout faire pour le prévenir.
0: Oui, il passe euh, se trouver dans le fait accompli, si je puis dire. Mathieu Sauce, vous, votre position sur ce sujet.
2: Alors, en fait, c'est euh, d'abord euh, pourquoi annoncer ça euh, Ça répond à quel besoin alors si c'est un besoin de constitution d'un corps armé un peu plus nombreux, euh, je vois pas tellement d'utilité au moment où l'armée euh, est professionnalisée et où en réalité... Euh, je, je, alors, j'ai fait partie, j'ai eu la chance d'être cette génération qui a échappé si au, 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 au service chance. militaire. Si, parce que c'était une interruption, euh, dans. Ah dans, oui, euh, avant d'entrer dans, 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 dans la vie active, Avant une entrée active. on s'en sortait mais, on bien, voilà. enfin, moi, j'ai pas, ça m'a pas par traumatisé. Par contre, par contre, il y a, juste un point. Si donc la recherche, c'est d'augmenter, en fait, le corps militaire, je, je vois pas, Là, j'ai mis des doutes. Par contre, là où j'y vois un aspect positif, mais il ne faudrait pas que ça s'appelle euh, service militaire, mais plutôt peut-être euh, service civique. Et, et c'est un petit peu la jeunesse un peu du, du SNU aussi. Euh, c'est l'idée peut-être qu'une photographie se fait d'une génération à un instant T d'une classe d'âge, ce qui permet aussi euh, d'avoir... Euh, pendant six mois euh, à, de façon égalitaire et universelle euh, les jeunes euh, réalisant quelque chose, un projet commun euh, et peut-être... Euh j'allais dire, renforcer euh, l'idée de nation et l'idée d'appartenir à une nation. Une euh, à une communauté, communauté nationale. nationale. Euh, donc si on est sur cet aspect-là, euh, j'y vois une utilité sociale parce que ça pourrait être l'occasion de passer le permis de conduire, ça pourrait être l'occasion euh, de développer euh, éventuellement euh, des, des, des valeurs spécifiques et républicaines, euh, ça pourrait être euh, l'occasion de faire en sorte que euh, ces jeunes soient... Euh, euh, deviennent réellement des, 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 des citoyens français avec euh, avec d'autres choses. Maintenant, est-ce que ça ça doit être fait euh, par l'armée euh, C'est encore c'est pas, en, pas son rôle. C'est pas, pas, pas son rôle. Et ouais. donc c'est pour ça que je, je ne comprends. Enfin. Bah,
0: c'était une conséquence du service militaire. Cet aspect de mixité y a eu, sociale. Il y a eu des propositions et, et il y a eu
2: des propositions et Monique Kibora en parlait. Hommes, euh, puisque euh, <rire> en aparté, j'avais. Euh, j'avais trouvé ça en 2016, ça faisait partie des cahiers, du cahier présidentiel développé par le Parti Socialiste à l'époque. Il y avait cette proposition de recours au service militaire qui, à l'époque, portait le nom de garde nationale. On avait mis là-dessus ce nom-là. Ça faisait débat hein, au, sein de, au sein du Parti Socialiste et ça n'avait pas été repris plus que ça. C'était développé à l'époque par le premier secrétaire d'alors qui s'appelait Jean-Christophe Cambadélis. Donc moi, à titre individuel, j'y vois pas une solution d'autant que... Euh, je préférerais euh, qu'on renforce euh, le budget militaire euh, sur les bases euh, navales euh, à Brest euh, sur euh, éviter les fermetures de l'arsenal euh, brestois euh, toulonnais, euh, je préférerais qu'on euh, qu renforce euh, l'argent aussi sur les euh, sur les hôpitaux militaires euh, qui ont du mal à, à vivre comme Vous les hôpitaux été, français mais qui ont été complètement oui ouais. mais il euh, y en a un autre aussi à Brest que je connais un petit peu plus euh, donc, donc voilà enfin voilà y a, y, je peut préférerais faire, on peut que le, que le renforcement peut... ouais mais j'y vois pas...
3: c'est le problème initial c'est à dire que quand Jacques Chirac a dit on supprime on va faire une armée de métier avec des moyens il a fait l'armée de métier mais ça les il moyens. A pas de les moyens donc oui. euh, le problème il est là et c'est vrai que moi j'ai pas de problème si on a une armée qui est suffisamment importante avec des moyens il n'y a pas de souci là on constate que ce n'est pas le cas après euh, effectivement euh, c'est important, si faut savoir va. si c'est un service civique qu'on veut faire ou un service Tout militaire, c'est pas pareil. Il faut trancher, c'est pas différent. la même non, chose. Non, ça pas pareil, ne pas les mêmes non plus. Ça, ça
1: peut être une transition ça peut. parce que pour préparer des jeunes aussi. Encore y... une fois, encore une fois, euh, s'ils sont absolument opposés c'est compliqué, c'est compliqué, ce serait compliqué tout d'un coup de dire, on peut dire eux, eux, voilà,
3: il y en a qui font un service civique comme c'était pour euh, Donc, volontariat, volontariat et d'autres qui seront euh, volontaires
0: volontaire pour être dans le service civique. Si je puis me permettre, à l'époque où c'était obligatoire, la grande majorité de ceux qui allaient faire le service national comme on l'appelait à l'époque, n'y allait pas non plus de gaieté de cœur. Non, c'est clair. Il hein. faut, faut aussi rappeler mais
2: ça. Mais après, après. par contre, euh, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'encore, et on en parlait, mais c'est les jeunesses qui sont encore euh, montrées un petit peu du doigt. Ils vivent déjà dans des, dans des moments d'anxiété. Oui, c'est un d'anxiété vous euh, trouvez. Ouais. Euh, objectivement, la planète ne euh, va pas vers le beau ah, fixe euh, en 2030. Euh, re, remettre des questions sur... Euh, euh, je ne crois pas que ce soit ça qui soit en tout cas le cœur euh, de notre crise économique et sociale dans notre pays. Je ne pense pas que ça soit une solution manière, ultime.
3: On, on sait très bien qu'ils ne pourront pas le faire financièrement. Donc,
2: Donc, euh, mais
0: je, mais je, alors ça, 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 ça sur cet aspect, de... Mathieu Sauce, ce que dit Jean-Baptiste de Scora, de toute façon, on lance une idée en sachant très bien qu'on n'aura pas les moyens. Ouais, <rire> Donc, mais si euh... si c'était une bonne idée, vous pensez que bon, bah, si c'est une bonne idée, il faut y mettre les moyens mais peu importe qu l'idée pour, pour moi c'est pas forcément florent, une bonne idée mais, 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 <rire> mais si,
2: si on considère que enfin c'est pas là-dessus mais peu importe l'idée. Moi, je pense que si euh, une idée, euh, une décision est politique pertinente. est pertinente, il faut y mettre les moyens et trouver les moyens de le faire. Euh, là, là, il se trouve que je ne vois pas euh, très honnêtement l'utilité. Je ne crois pas qu'au bout de six mois, on devienne militaire. Et je pense pas qu'il faut mieux peut-être renforcer euh, euh, les budgets de l'armée euh, s'il y a besoin à l'instant T. Euh, oui, ils, ont euh, et ils ont été largement oui, renforcés. Hein. Attention,
3: et ils ont été augmentés sur quelque chose qui était déjà euh, très, depuis des années, qu'on avait réduit de façon... Donc on a essayé de limiter la casse. C'est eh oui, une mais fausse augmentation. Mais... Alors, ah après, après, je l'ai ah mis pas. quand même au
0: crédit de, de M.
3: Macron, même, mais hein, c est, c est, c est, c est... ça fait après, des années qu'on aurait dû euh, étant avancer.
2: européen convaincu, euh, peut-être que sous euh, l'égide de l'Europe.
0: Ça, on en parle depuis des oui. ouais, années Pour l'instant, on ne voit même pas de serait-ce qu'une ébauche. C'est ça, d'investir.
3: On voit les Allemands.
0: Et quand Edouard Philippe dit que ça pourrait être un thème de la prochaine présidentielle, vous y croyez Vous pensez que ça peut être un thème Moi, je, 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 honnêtement, je pense que c'est un, ouais. <rire> un thème alors, politicien, quoi. Parce que... C'est un thème politicien, parce que... Il a dit ça pour se faire remarquer. Je pense pensez. que c'est plutôt
3: ça, oui. et qu'il oui. faut quand même, avec ces choses-là, euh, être quand même sérieux. Et oui. je pense qu'il y a un manque de sérieux dans cette proposition. Bon.
1: Non, moi, tel que je connais... Je connais un peu. Edouard euh, Philippe. Moi <rire> plus Édouard, que moi, oui. Édouard Philippe. Euh, honnêtement, c'est pas son style, je vous assure, c'est pas son style. S'il le fait, c'est qu'il le pense vraiment. Euh, je le crois, vraiment. Ouais. C'est pas du tout son style, franchement.
0: Okay. Eh bien, on, on va vous croire, on va donner crédit yeah, à Édouard Philippe, qui a dit vraiment ce qu'il pensait lorsqu'il a lancé okay. cette idée. On va laisser la question en suspens. De toute façon, euh, affaire à suivre. Si c'est vraiment un sujet, on y ouais, oui, oui, tout à fait. Alors, on a encore quelques minutes pour vos coups de gueule ou coups de cœur du moment. Bah, tiens, Mathieu saut je suis sûr que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule Vous, vous connaissant.
2: Euh, oui, alors, un coup de cœur, mais il est, euh, euh, j'allais dire, euh, bien différent que l'actualité. C'est un petit peu plus pour avoir le sourire. Euh, c'est la sortie de l'album de Dadou, Dadou c'est un rappeur toulousain euh, qui vient de, de, des KDD que j'ai eu l'occasion de, 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 fré de, fré de fréquenter. KDD, c'est un vieux groupe toulousain des années 90 euh, de la scène hip-hop toulousaine. Et il se trouve qu'il sort un album, et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas sorti d'album. Il a eu un concert au Rex, donc c'était un une forme de, 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 de rappel aux Toulousains qu'il n'y euh, avait pas que Big Flo Oli, qu'il y a eu des, des, des générations antérieures et qui ont aussi produit euh, euh, du bon son à Toulouse, pour parler un petit peu plus, euh, plus jeune. Et puis un autre coup de cœur, c'est, bah, j'espère, la victoire du TFC dans quelques, dans quelques heures euh, face à Liverpool. Euh, c'est plus le match difficile est cours, à y hein, croire.
0: Hein. un moment où on parle, il euh, est euh, plutôt vers la fin, parce que je crois que ça a commencé à 18h30, de mémoire.
3: Euh,
2: 18h45. Euh,
0: 45, ouais. oui, 45. Donc c'est <rire> le début sans doute de la... Bon, seconde mi-temps, à suivre Isa euh, Isabelle, Monique Ibora pourquoi <rire> vous vous appelez Isabelle Monique <rire> Ibora votre coup de cœur ou votre coup de gueule du moment, vous avez le droit deux éventuellement. un hein.
1: coup de cœur, quand on est député aujourd'hui à, aujourd à l'Assemblée Nationale
2: et il y a un un ah, et le, Pour qui Pour Toulouse Ah bon, ah bon, bon très bien.
1: C'est un petit peu compliqué euh, j'ai plutôt un, un, un grand écartement, si ce n'est une grosse colère mais de gauche mais vraiment grosse colère quand j'entends Mélenchon d'une manière générale mais en particulier euh, très récemment où il a dit euh, concernant la marche contre l'antisémitisme il a dit, je l'ai écrit les amis, en parlant euh, de ceux qui, avaient, qui, la, qui allaient aller et qui avait organisé les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous voilà ce que dit un ancien élu de la République, un ami du Parti Socialiste, même si, et heureusement, euh, les socialistes aujourd'hui prennent un peu de recul pas par beaucoup, rapport hein, à même. ça.
2: <rire> je, trouve, de... je trouve,
1: mais, mais, mais vraiment, mais vraiment qu'on puisse laisser dire à cet homme-là ce qu'il est en train de dire, ça me paraît ça, ça me paraît pas acceptable. Et donc, mais vraiment, un écœurement total. Total. Ouais. Total. Voilà. Ouais, euh,
2: sur ce, euh, j'appelle. Non, sur ce, j'appelle. Vous êtes toujours euh, dans la nuppesse. Même si vous avez pris euh, un peu de recul. Oui, oui, oui. Je, je veux absolument que, que M. Descorailles puisse le faire. Il y aura. Et, et, et voilà. Et donc, euh, non, simplement rappeler que, par contre, il y a un. Il y a un rassemblement à Toulouse, euh, normalement oui. euh, dimanche à 16h, euh, contre l'antisémitisme oui, et toutes les formes de racisme. Champ, euh... Euh, et, euh, et voilà, et c'est à l'initiative aussi du Parti Socialiste euh, et de son premier fédéral euh, qui euh, s'est mis d'accord avec tous les autres partis euh, euh, républicains. Donc euh, voilà. Je... Ben, alors, ça alors, ça va rejoindre un ouais. peu
3: ce, ce dernier propos, c'est que euh, moi c'est un coup de gueule. C'est super qu'il y ait eu cette proposition de manif venant du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je trouve que c'était une très bonne idée. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'il y ait des. C'est passé sur des propos politiciens en disant ben, eux, ils ont le droit de venir, eux, ils n'ont pas le droit de venir. Je crois que l'affaire est tellement grave. Que il faut que tous les que ce Ça soit, soit des les Français fédéré, tout qui viennent, et je pense qu'on ne peut pas, comme l'a fait euh, donc euh, le ministre, je ne sais plus quel ministre euh, l'a fait en disant un tel Véron, ne doit pas Véran. venir, oui. ou un autre ne doit pas venir. Je crois que tous les Français surtout, qui sont anti, surtout à la anti, anti, la fille, hein, il a dit, hein. oui. Après, je crois que tous les Français de qui sont, sur la présence de tous les Français de Rassemblement qui national. ne veulent pas effectivement revenir. À des périodes qu'on a connues, doivent aller manifester, quel qu'il soit, qu qu euh, de quel parti politique il soit. Je pense que maintenant, et je ne veux pas défendre le Rassemblement national, mais il y a sûrement des gens au Rassemblement national euh, qui bah, y sont. Y compris parmi
0: leurs électeurs. Parmi
3: leurs électeurs euh, qui sont républicains et qui refusent effectivement ce qui s'est passé et ce qu'on a vu ces dernières semaines. Donc il y a un moment où, stop Prenons de la hauteur, on est tous des Français, on est tous euh, pour une démocratie et pour le respect de valeurs, et ces valeurs-là, elles n'ont pas d'étiquette politique.
0: Il ne peut pas y avoir d'ostracisme — Moi, c'est mon point de vue. Maintenant, maintenant soit... si on
3: commence à faire de l'ostracisme sur un parti donc Parce que, que ça, qu ça soit... devait
0: rassembler, cette histoire. Et il semblerait bah, que ça sème plus le discorde de contre-chose. — Voilà. Chose. Donc euh, et, et,
3: je veux pas... Je, voilà. Je, je crois que c'est au-delà des partis. Et moi, souvent, au Conseil oui, départemental, oui, je, je dis... Quand il y avait... Euh, Monsieur Hollande avait pris des décisions très fortes suite à... Je sais plus ce que c'était aux attentats. Il ne doit pas y avoir de feuille de papier qui sépare les Français là-dessus.
0: Eh bien, on terminera là-dessus. C'est la fin de cette 131e mêlée de l'Info. Merci beaucoup à tous les trois d'en avoir été les invités. Merci aussi Merci à, à Coraline cambra qui a officié à la Régie Technique aujourd'hui. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et tous mes remerciements enfin aux fidèles auditeurs de cette émission. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour d'autres débats. Très bon week-end d'ici là et à bientôt.